0: Hola, hola, querida comunidad runner. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a otro episodio de La Vida es un Maratón. Comenzamos los race report de las maratones más importantes del mundo en este segundo semestre. Y, y bueno, hay que comenzar con Berlín. Berlín que nos trajo eh, un récord del mundo, obviamente, que nos trajo una gran pero participación de chilenos. No sé si habrá sido la más masiva de de todas las ediciones en que han ido chilenos, pero la verdad que dejó muchas grandes cosas, y, y para eso dos invitados de lujo ya uno que se repite el plato que es Paulito Delgado que estuvo ahí en un episodio el año pasado hablando del Maratón de Nueva York y ahora su hermano ¿eh? su hermano Alejandro Delgado que, que debutó en el Maratón de Santiago y, y que esta fue su segunda maratón y qué, qué quiere que les diga Comenzar ahí en Europa con las Major y en Berlín, la verdad, espectacular. Los voy a presentar un poquito para que la comunidad los vaya conociendo. Bueno, eh, a, a Paulo ya lo, lo conocimos en, en, el, en el Maratón de Nueva York en, el año pasado, a sus 46 años, eh, que comenzó a correr el 2016, periodista de profesión, que debutó el 2017, que ya tiene dos Major ahora, a Nueva York se suma a Berlín, Seis maratones y, y él entrena con Matías, ¿ah? con Matías Silva ahí en, 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 su, en su club. Y, y Alejandro, su hermano, también entrena con Matías. Como les dije, debutó en, en el Maratón de Santiago, comenzó a correr también el 2016, es ecólogo de profesión, 42 años, eh, su primera mayor, y, ah, pero tiene tres maratones, así que ahí le vamos a preguntar, eh, ¿cuál es la, la primera? que ahí, ahí yo me perdí, pero bueno, con esta presentación de los hermanos Delgado, qué lindo, ¿por qué pensé en ellos dos? Porque también es bonito dar un matiz de que uno también esto lo comparte con la familia Y qué lindo es poder entrenar con tu hermano, poder viajar con tu hermano e incorporar a la familia en un viaje que, que la verdad parte del objetivo de la carrera para lo que uno se prepara, involucra a la familia Así es que, eh, bienvenido a la vida, es un maratón Paulo, Alejandro, ¿cómo están? Partimos por Paulo.
1: Hola Guti, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación de reencontrarnos aquí nuevamente en, en este podcast que, que es muy escuchado también por, por la comunidad runner de Chile y seguramente también del extranjero y como decías tú, también es un gusto esta, en esta oportunidad compartir aquí la conversación con, con mi hermano Alejandro.
0: Oye, presentemos a Alejandro, pues ya tú eres de la casa, por decirlo. Así que, Alejandro, ¿cómo estáis? Bienvenido a La Vía es un Maratón.
2: Hola Guti, eh, sí, ¿qué tal? Eh, gusto de saludarte y gracias por la invitación. Y sí. saludo, aprovecho de darle un, un abrazo virtual a, a mi hermano, eh, mi guía, mi referencia en estos momentos en la, la Maratón.
0: Qué lindo, qué lindo. Y, y pensemos que vienen llegando, ¿eh? estamos en octubre, ya llegando de, de Europa, con las sensaciones ahí, ahí a mil eh, para pa, pa ir cortando eh, eh, un poquito el hielo e introducirnos a, a esta maratón que, que es su versión 47 ¿eh? la versión 47 del, del maratón de Berlín la verdad nos sorprende con, con que se ha batido de nuevo el récord, el récord del mundo por, por el gran Kipchoge, ¿cierto? y y podemos decir que, que es una de las maratones más concurridas de, de, de esta Orbe, eh, estando con Nueva York, estando con Chicago y París, es una de las que, eh, la verdad, 40.000, cerca de 45 mil eh, corredores fueron los que participaron en esta ocasión, así que la hace una de, la, de las más importantes. ¿Cómo nace eh, la experiencia de ir a correr Berlín? Y cuenten aquí la infidencia. ¿Quién motivó a quién? ¿Y, ¿Y qué pasa ahí con Alejandro? Que quiero que me aclare de inmediato. ¿Qué pasa con, con las maratones con Alejandro? ¿Cómo entra este mundo? ¿Qué tiene Paulo que ver en esto? ¿O, ¿O la verdad no tiene mucho?
2: Sí, bueno, efectivamente, mi hermano tiene que ver mucho en que yo ingrese a, a competir eh, las maratones. Pues yo debuté recién el año 2018. Mi gran experiencia fue la media maratón de, de Santiago eh, ese, ese año, y mi hermano había realizado su maratón el año anterior.
0: Ah, perfecto.
2: Por lo, por lo tanto, es él quien me motiva para que yo ingrese a este mundo y a, y a la competencia. Perfecto. Eh, lo de las tres maratones lo aclaro inmediatamente. Eh, yo debía haber debutado el año 2020 en la maratón de Santiago. Pero bueno, todos sabemos lo que, lo que sucedió. Claro. Y finalmente debuto el año 2021 cuando se abre un poco la ventana de competencias eh, durante la pandemia y corro la Maratón de Torres del Paine.
0: Ah, mira, eh, ahí está la explicación.
2: Sí, y bueno, Torres del Paine es un circuito que está dentro del Parque Nacional claro. con, con mucha pendiente de, de la mitad en adelante, muy duro, pero una maratón muy bonita y recomendable.
0: Mira, no qué, una... qué curioso, ¿ah? ¿eh? Debutaste entonces haciendo prácticamente una maratón trail, ¿o no?
2: Sí, a, a pesar de que no está definida como trail, yo, yo creo que, que tiene bastante de eso. Porque no. es una maratón muy dura. Eh, Paulo en ese momento corrió los 21 kilómetros, y del 21 hacia el 42 estuvo realmente difícil. Mira, y además... Hay que sumar que en ese momento yo entrenaba en forma eh, autodidacta, como empiezan muchas personas a, a meterse en este mundo.
0: Claro. Ah, perfecto. Hoy día, perfecto. Hoy, día la cosa,
2: hoy día la cosa es distinta, un poquito distinta.
0: Bueno, hablemos de que Pablo en, en el episodio de Nueva York también nos deja claro que también partió autodidacta, como partimos la mayoría, hasta que nos vamos asesorando para pa ir eh, cumpliendo estos objetivos. Cuenta la infidencia, ¿cómo nace Berlín? ¿Cómo nace el proyecto Berlín? Y bueno... Contemos también que, que Alejandro hace, podríamos decir que Santiago este año fue un, un re-debut para él después de lo que nos cuenta de Torres del Paine, porque hace un debut muy parecido al tuyo bajando las tres horas en Santiago. ¿Qué nos cuenta de eso y cómo nace la motivación para ir a Berlín?
1: Sí, mira, cuando, cuando se suspenden todas las carreras aquí, bueno, en Chile y en el extranjero eh, se abre la ventana, en mi caso, del año pasado de correr Nueva York y antes de Nueva York, eh, vamos con el Ale a torres del Paine, porque también fuimos juntos, eh, yo también me había inscrito para, para los 42 de esa versión, pero como se abrió la posibilidad de correr eh, Nueva York, eh, yo hablé con Matías, porque yo ya estaba entrenando con Matías en esa fecha, y me recomendó que hiciéramos 21 en Torre del Paine, porque era muy pesado y estaba muy cerca de Nueva York.
0: Me acuerdo perfecto, lo fuimos... dejamos en el capítulo de Nueva York, lo hablamos esto, tal cual.
1: Exactamente, y ahí vamos con el Ale, eh, es la primera experiencia de él en, el, en, en la distancia mayor, eh, una muy buena experiencia también, que no es asimilable a las, a las maratones que se hacen en calle por, por, por toda la altimetría, y después de esa conversación, o después de esa competencia, eh, yo le aconsejo al Ale que siguiera los pasos que yo también había seguido, que yo había empezado de forma más... Eh, amateur a correr, viendo tutoriales, eh, o leyendo mucho respecto de cómo correr un maratón, y le aconsejo que, porque también tenía muchas condiciones, que se empiece a asesorar, y en este caso con el Matías, porque yo el Matías ya lo, lo conocía, había hecho la preparación de, de Nueva York, y había dado muchos resultados, por lo tanto le aconsejo que, que, que empiece a trabajar con él, y después de eso vamos juntos a Santiago.
0: Ya, ese era el plan, eh, ese era el plan más o menos pensando en el 2022, todavía Berlín no se sumaba ahí en la, en, en la atmósfera de la organización
1: Exactamente, entonces vamos, empezamos a entrenar eh, y, y lo bueno de esto es que tú, tú como tú decías recién Guti, cuando uno entrena, y yo estoy en Antofagasta y aquí no son muchos los corredores Claro. Cuando uno entrena y empieza a entrenar eh, la, la, los días que te tocan largos de 25, 30 kilómetros, correr solo se, se, se empieza a ser un poco aburrido y uno se empieza a cuestionar también el tema porque, porque psicológicamente también es pesado correr solo.
0: Totalmente.
1: Entonces cuando el ala se empieza a sumar a esto, que si bien tenía algunos ritmos que eran diferentes a los míos porque él estaba iniciándose, sobre todo en lo que tenía que ver con velocidad, las
0: claro.
1: la distancias largas las empezamos a hacer juntos
0: ya
1: Por lo tanto, en los controles de 30, de 25, de 28, los empezábamos a hacer juntos porque eran ritmos que nosotros podíamos eh, Mantener, compatibilizar. Si podremos, claro. Exactamente. Y ahí viene ya eh, Santiago. Eh, y y cuando, cuando el Matías nos da a nosotros los pronósticos de tiempo, al eh, Ale le da un pronóstico de tiempo en su primera maratón porque estamos dejando aquí afuera lo que había sido las torres del Paine.
0: Exacto. El primer
1: pronóstico que le da Dale es de cerca de 2 horas 55, que era incluso menor a mi primer maratón cuando yo había corrido el 2017, que fue como 2 horas 58. Claro. Y ahí empezamos ya a trabajar en conjunto. Empezamos a trabajar en conjunto, eh, después se abre la posibilidad de Berlín y yo por tiempo eh, tengo la opción de, de, de clasificar, Claro. pero el Ale como no había hecho Santiago y se, se había cerrado la ventana la única opción que tiene de ir a Berlín para ir juntos es a través de una agencia
0: agencia, claro
1: entonces ya con, con, con Berlín en, ya inscritos los dos eh, nos ponemos también a trabajar ahí duro respecto a lo que significaba para el Ale eh, debutar en un mayor y para mí ir a, a un mayor que yo sabía que no se comparaba con Nueva York del punto de vista de la posibilidad de buscar una marca
0: Exacto.
1: Eh, ya tenía, un par de, tenía dos años de trabajo con el Matías, por lo tanto también para mí se convertía, se convertía eh, la posibilidad de ir a Berlín eh, en un sueño, porque yo jamás pensé eh, a mis 46 años correr en menos de 2,40. Claro. Y, y cuando el Matías me hace el pronóstico, me lo da incluso con segundos. Me dice, Paulo, tú vas a correr en 2,38 horas 38 con no sé, con 30 segundos. Ya. Yeah. Eh, y y, y bueno, ahí nos fuimos, nos embarcamos a Alemania.
0: Oye, ¿cuenta la infidencia? A, a, ¿A Lale le dio también el pronóstico pa, para Berlín? Que la Sí, también.
1: Él lo podrá contar mejor que yo, pero el Matías fue súper certero respecto de los pronósticos de carrera y yo creo que, que él lo tiene claro porque en definitiva nosotros salimos todos los días a entrenar respecto de, de, de lo que él nos propone. Y él tenía súper claro que yo tenía la posibilidad de bajar los 2 horas, las 2 horas 40 y el Ale también quedar por bajo las 2 horas 50.
0: Ale, cuéntanos eso. Cuéntanos esas incidencias. Cómo estuvo el pronóstico. Sí. Y cuéntanos, aprovecha de, de contarnos un poquito cómo es esta experiencia de entrenar con el hermano, de coincidir en entrenamiento, de tener esa motivación al lado. Porque yo, yo te digo, ¿ah? ¿eh? Qué envidia, envidia sana. Oh, tener un hermano al lado. Yo te digo, honestamente... Eh, envidia sana de muchos, creo yo, ¿o no?
2: <risas> sí, no, efect efectivamente. Eh, comienzo con el tema de, de, de Pablo, de, de, de hermano. Eh, bueno, yo hoy tengo una ventaja, pues él me transmite su experiencia, eh, me ha ayudado con muchos consejos, aparte de los entrenamientos que, que ya conversó, de los que hicieron de los largos los fines de semana, que lo entrenamos juntos. Y algo que es súper importante, que en las últimas competencias, en las últimas tres, eh, no solo lo, lo, eh, la verdad de Santiago, sino que los controles, hemos hospedado juntos. Yeah. Por lo tanto, no, eso nos ha ayudado, yo creo que a él y también a mí, a bajar un poco la ansiedad pre-carrera, pre-competencia. Y, y eso es súper importante para una persona que, que recién está debutando, yo soy una persona eh, muy novata, me estoy incorporando recién en este mundo. Eh, con respecto a, al tema de los planes... Cuando yo me entrevisté con, con, con Matías eh, la primera vez para porque luego de que Pablo me insistió bastante que debía pasar al entrenamiento más profesional, ¿cierto? Claro. Me entrevistó con él y le digo que quería correr eh, ms 2022, pero haciendo un sub sub 3. Entonces yeah. fue ambicioso en ese en ese momento. Y él me dio él me dijo que iba a correr en 2:55. Claro. Y corrí 2:54:57. Y para, Berlín, y para Berlín me dijo que Mi plan era correr a un pace De 3.57, 3.59 claro. Y corrí En 3.58
0: no, Por no. lo tanto,
2: la marca fue 2.47, 54
0: No, pero oye Las condiciones eh, Aquí hay, hay, hay un tema genético ¿eh? También hay, hay, hay cosas aquí que, que vienen De, de biotipos, uno dice Esto no es, no es para cualquiera De repente pueden decir, oye que fácil se habla de bajar las tres horas, de... no, digamos que igual hay, hay un, un tema genético, de biotipo, y aquí lo, lo dejan claro, y, y, y Matías ahí muy certero, ¿eh? muy certero con los pronósticos, muy certero con su trabajo, y qué bonito que eso se refleje en, en, en los resultados de ustedes, y en cómo les tocó vivir esto, así que espectacular, yo los felicito, y qué linda motivación entrenar ahí juntos, y, y, y lo que dices tú Alejandro, es... Eh, es súper importante, ¿eh? eh, a mí me toca bajar esa ansiedad con los amigos, que me toca ir a, no sé, la última que fuimos a Chicago ahí con, con José Ruiz, con Jairo, fue una experiencia muy bonita el compartir ahí habitación, estar en el mismo hotel, porque esa ansiedad te la vas bajando con la conversación, con el día a día, con la motivación de la familia, con, con el proceso que viviste, que es muy importante no olvidarse de, de eso, porque uno lo coloca en la cabeza, te lo, te lo auto-retratas, eh, pero es diferente que tú se lo comentes a tu compañero de habitación en este caso y decirle: Oye, me levantaba a las 6 de la mañana en, en tal lugar, con tales condiciones, y el otro te dice esto. Claro que, que es muy bueno eso para bajar la ansiedad y para automotivarse. Creo que es fundamental, Paulo. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, mira, yo creo que, que, que es importante, como tú decías, Guti, confiar en los procesos. Porque cuando uno llega al día del maratón, eh, solamente va a recoger un resultado que estuvo preparando por tres meses, por cuatro meses. Y eso yo lo aprendí con Nueva York. Yo Nueva York lo corrí muy ansioso y me pasó un poco la cuenta. Pero después cuando corrí Santiago, que fue mi primer maratón, un poco ya más atrasado, más, más un poco más profesional. Y también, la, yo, también viajé con el Ale y no, nos hospedamos con el Ale. Yo el día anterior dormí plácidamente, tranquilamente, eh, no estaba desesperado por salir a correr, porque yo sabía que el número que iba a obtener en Santiago iba a reflejar lo que había trabajado. Claro. Y cuando lo hicimos en Berlín, que ya, que ya, se, ya eran números un poco más ambiciosos, el correr de un maratón en 238, yo creo que fue el maratón que yo me he sentido más cómodo. Ya. desde el punto de vista del, del día anterior desde el punto de vista del viaje nosotros viajamos solamente dos días antes llegamos el viernes en la noche a Berlín por lo tanto recogimos el kit el sábado vamos,
0: vamos a entrar en sintonía ahí vamos a entrar en sintonía
1: que no me adelanten mucho estamos poco respecto de la tanta diferencia horaria pero, ya, pero el día, pero el día de, la, de la carrera si te puedo contar algo antes de empezar ahí en, en, en sí. profundidad nada nada ansioso, nada ansioso nos fuimos con el ale trotando, pero nada ansioso, porque yo sabía, había aprendido con el proceso de Santiago que las 2 horas 38 iban a salir si yo respetaba todo lo que el Matías me había dicho que tenía que hacer para ese día de la carrera.
0: Perfecto, súper sí, bien. Sí.
2: sí, Guti, y eso, y eso es súper eso es importante lo que dice Pablo, porque finalmente lo que él me traspasa como experiencia a mí me permite que esa ansiedad eh, pre-maratón pre la pueda eh, eh, manejar de, de buena manera El debut en un Major no, no era fácil
0: digamos eh,
2: Solamente con, con dos maratones Con una maratón de calle anterior
0: Espectacular, yo creo que, que linda introducción Para comenzar, a, ya, ya entendimos más o menos por qué eh, fue este objetivo eh, Cómo se dieron las cosas Y cómo llegan a, a, a este Major Que eh, bueno, quiero que me vayan relatando ahí ya eh, como introducción, Pablo ya me dijo que, que llegaron más o menos en encimita. ¿ya? Eh, ¿Cómo estuvo el viaje, la organización? Eh, ¿Tenían pensado ir a correr, hacer algo turístico? ¿Cómo fue tema familiar? ¿Involucraron a la familia? ¿Se fueron solos? ¿Cómo fue este, esta organización para este 25 de septiembre? ¿Y, y qué les pareció eh, a primera vista la expo? Que me imagino fueron lo, eh, al otro día de llegar. Cuéntenme un poquito de eso, qué les pareció el ambiente llegando a Berlín.
1: Sí, bueno, te cuento yo un poco la experiencia y te la puede después replicar un poco el Ale. Nosotros llegamos, llegamos el viernes tarde a Berlín, eh, cerca de las 20 horas, eh, pero estábamos cerca de la puerta de Brandenburgo, por lo tanto, llegamos, dejamos las maletas, nos pegamos una ducha y salimos a trotar eh, para votar un, po un poco el... El, principalmente el viaje Hicimos cerca de, poquito estábamos cerca Por lo tanto hicimos cerca de 4 kilómetros Nos paramos ahí, nos cruzamos la puerta Porque esa había que cruzarla recién el día del, del, De la carrera nos tomamos, un, nos tomamos un par de fotos Y después volvimos al hotel y nos juntamos Porque yo, bueno, viajamos con, con nuestros papás, mi papá mi mamá Y yo viajé con la Ignacia Que es mi pareja y también con, con su mamá yeah. eh, Que también me había Acompañado a, a Nueva York Entonces era ya una especie de de Cábala. Yeah. Y bueno, y ahí estuvimos el día, el día siguiente fuimos al, a la Expo, muy diferente a la que yo había vivido en Nueva York, porque en Nueva York todavía estábamos un poco saliendo de la pandemia, por lo tanto esta ya era mucho más masiva, mucho más grande, eh, más están con, con, con proveedores, eh, mucha más tiendas, pero desde ya tú podías ver el nivel de organización que había en Berlín eh, para el Maratón. Y Digamos ahí, que es el ahí... aeropuerto,
0: en un aeropuerto sí. histórico en donde sí, la, sí. la verdad las dependencias son pero gigantes, yo cuando fui el 2014 Bien. yo me perdí ahí dentro de todo y salí la verdad como más estresado que otra cosa porque tanta cosa mi primera mayor también demasiado para pa, no sabía para dónde elegir <risa>
1: Y lo más importante de eso, Guti, es que ya nos empezamos a, a, a encontrar con, con otros chilenos que estaban también en, en las mismas que nosotros que, era, que iban a correr. Por lo tanto, hoy empezamos a conversar de, de la experiencia, de lo que esperábamos, también darnos ánimos para el, para el día siguiente. Y eso es como lo, lo, lo importante de estas maratones, porque uno se empieza a reencontrar con los amigos que ha, que, que, que ha visto en un par de, de carreras aquí en Chile, pero se lo empieza también a encontrar en el extranjero.
0: Oye, qué lindo. Y Ale, ¿qué, qué, ¿qué te pareció a ti vivir una expo de este nivel saltándote del Maratón de Santiago, Expo Estación Mapocho, a el Maratón de Berlín? ¿Qué, qué te pasó a ti?
2: Sí, efectivamente las dimensiones ya son distintas. Eh, mira, Mencionar que el día sábado eh, salimos temprano primero a hacer un, un pequeño trotecito eh, con los amigos que, de la agencia el, con la cual viajamos, con la cual viajé yo, pero Pablo finalmente se sumó ahí eh, para conseguir eh, la, la, el hotel eh, y claro y luego, y luego de eso fuimos a hacer un pequeño tour durante la mañana por lo tanto fuimos al mediodía a la expo pero claro las dimensiones de la expo son eh, incomparables con, con lo que sucede en Santiago hay mucha mucha tienda eh, mucha gente y mucha energía ahí yo comencé a vivir un poquito el tema el tema maratón ya Ingresamos.
0: Lindo eso, ¿eh? de la energía. Sí. ¿eh? Potente eso de la energía, ¿o no?
2: Sí, súper potente, súper potente. Y ver gente eh, de todas las edades eh, con, un mismo, con, misma, con un mismo objetivo. Eh, así que recorrimos un poquito, compramos un par de cosas por ahí, nos pusieron una cinta eh, que nos identificaba como corredores y fuimos a buscar eh, nuestro, nuestro dorsal.
0: Oye, ¿qué tal la sensación sí. ahí, después de tener ese dorsal en la mano? Porque la tranquilidad también, porque pensar que llegaron el sábado, yo también llegué un sábado del 2014, llegué casi corriendo a las 3 de la tarde, así que tener eso igual es una tranquilidad.
2: Sí, eh, una tranquilidad, como dices tú, y además a ambos nos tocó el corral B. Por lo Oye, tanto, sí. estaban nuestros nombres nuestro nombre es ahí, bien impresos, y ambos teníamos corral B, por lo tanto teníamos la, la opción de, de irnos caminando cierto, eh, y meternos en el mismo corral. Eso también es súper importante porque nos da bastante más tranquilidad eh, llegar juntos finalmente a la partida.
0: Hoy hablemos de eso de las oleadas. En esta maratón, igual que todas las maratones eh, o estas mayores, se organiza por oleadas. Generalmente son cuatro olas, ¿cierto? Me imagino que aquí debe haber sido por letra también. Eh, que, que la organizan por tiempo y generalmente la, la letra A... Eh, bajo 3 horas 15 No sé si ahora fue igual eh, ¿Habrá sido igual o no? ¿Tenían más o menos claro eso?
2: Cuando cuando yo Como no tenía Cuando no, no tenía tiempo Obviamente para, para Berlín Por eso fui con la agencia claro. Yo metí el tiempo de MDS Ya Por lo tanto que En el, en el, en el B Y tengo entendido que El A llegaba
0: hasta 2.40 Claro,
1: claro. Y, Sí, y, Juli y, Hasta, hasta 2.40 llegaba el, el A
0: ya, entonces 2.40 el A y el B debe ser de 2.40 sub 3 y de ahí y de ahí sí. para arriba.
1: Exactamente.
2: Vi hasta letras F en ya. algunos dorsales.
0: Sí, sí, sí. Debe, debe ser por lo menos unas 5 oleadas, eh, hasta 6 oleadas pueden ser. Y organizadas más o menos, sí. Eh, es, es como la forma que tiene. Así que es un maratón que, que es muy eh, rápido, selectivo, porque van a buscar mucho... Eh, los tiempos personales, el récord del mundo, pensar que esta es una maratón en donde se ha batido ocho veces el récord mundial, ¿ah? en, en hombres y tres veces en mujeres, entonces es una, una maratón que, que busca eso y, y es súper importante. El tiempo de corte de este maratón, así como otra es alrededor de las seis horas y, y media, más o menos, que hasta ahí, hasta ahí puedes seguir corriendo y la gente, eh, si no te pasa a buscar ahí el bucecito o hay que retirarse a un costado, ¿no? porque en eso los alemanes son muy, muy quisquillosos. Oye, y eh, el, la Expo, muchos chilenos, eh, este año fueron 183 chilenos. ¿Qué le pareció el ambiente de los compatriotas y el ambiente en general de, de, de toda la gente?
1: Eh, mucho, mucho ánimo, eh, vimos ahí en los chilenos, nos fuimos a encontrarnos con algunos en la Expo, después nos encontramos en la calle también con, con, con algunos. Y el día de la, del maratón también, pues en la, en la caminata hacia el, hacia el lugar de la partida, en, en el encajonamiento, eh, fuimos encontrando también algunos que no habíamos podido ver el día anterior, pero con todo ello, mucho, como mucho sentimiento de recíproco de, de apoyo. O sea, aquí cada uno va a correr a sus tiempos, cada uno tiene sus metas, pero en definitiva... Vamos todos con un objetivo en común, que es terminar el maratón y terminarlo en las mejores condiciones respecto de, de cómo uno se lo ha ido planteando durante el proceso de entrenamiento.
0: Qué bien, qué bien. Alejandro, ¿lo, lo, lo viviste igual? Sí, lo viví de
2: la misma manera. Eh, en el hotel nos encontramos, apenas llegamos, nos encontramos con, con un amigo, con Hans. Eh, y luego cuando íbamos a encajonar también, con un, con un par de chilenos, nos, nos tomamos un par de fotos ahí. Todos íbamos, íbamos muy contentos, muy contentos. Eh, y todos mentalizados para tratar de hacer nuestra, nuestra mejor marca
1: bueno, y en, entre todos los chilenos que yo quería conocer porque nos conocíamos solamente por, por redes sociales estaba Lenzo Caravante claro con quien habíamos hablado varias veces porque Lenzo también tenía 2 horas 40 como 10 segundos por lo tanto yo a venir también a buscar el Sub 240
0: el objetivo del el do, enzo, el Sub 240, él corrió Boston
1: claro, y el, y, y el Enzo salió en el corral A por lo tanto yo no lo vi en
0: el encajonamiento. Ah, claro, por lo, por, justo por lo que me decían de los corrales, como era... Exactamente. Ya. Yeah.
1: Y yo en el kilómetro, como en el kilómetro 25, eh, veo a Alenso que va delante mío, eh, y me paro, delante, me paro al lado de él y lo saludo, por le digo, hola Lenzo, ¿cómo va? Y él me dice ahí, con, con un chilenismo, me dice que no veía muy bien. Ya. Yeah. Eh, y yo lo paso y le doy ánimo, le digo que habíamos llegado a Berlín, por lo tanto había que darle nomás, porque por último había que morir en el intento, sí. y ahí yo lo paso y sigo corriendo, eh, después Lenzo, lo conversamos después en la meta, se, se recupera un poco, en parte por, 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 por el mensaje que le había dado, y porque además él también quería cumplir con el, con el SUB 240, y lo vuelvo a encontrar en la meta, yo, yo cruzo la meta, levanto los brazos y siento que alguien me abraza. Y él me dice con otro chilenismo, me dice, pura Paulo, te cagué la foto.
0: Eh... <risa> y es, es justo lo que te iba a decir, porque claro, en redes sociales suben la foto y aparecen los dos ahí. <risa> Qué pero, pero
1: bien contento, porque, porque además, él, él, si bien él había salido un poco antes que yo... Eh, llegamos juntos por el tiempo chip, él alcanzó a hacer igual la, el Sub 240, claro. pero súper contento, porque ahí nos pusimos a conversar, claro, él venía un poco más, más complicado físicamente que yo, porque eh, se había tocado un poco ahí en la, en, en, durante la carrera, pero contento, y ahí eh, al final no, nos saludamos como que respondía nos tomamos un par de fotos, nos tomamos una cerveza, y conversamos también respecto de lo que había sido la preparación y de lo que había significado para él que yo lo encontrara ahí en el camino y le diera ahí algunas unas palabras de ánimo cuando ya iba pasado la mitad del maratón ya.
0: Oye, qué lindo lo que comenta y gracias por contar la infidencia porque claro, yo la vi en la foto y me quedé ahí con, eso, con esa duda y, y eso refleja también los valores de esto que pese a que uno va, va por, por, por su récord personal por siempre ir un poquito más allá, ¿cierto?, eh, el, 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 el valorar esa, ese, ese apoyo en el, en el trayecto es eh, súper valioso como corredor y, y, y habla muy bien de, de ti y, de, y del entorno y eso es lo que, lo que yo quiero destacar acá que por lo menos no sé si yo tendré la suerte de que la gente que tengo alrededor mío que corre en la sintonía eh, mía como por, por ritmo eh, hay una, una, una onda muy buena que, que, que va más allá de, de, de una envidia o de que al otro le vaya mal o que te voy a ganar eso yo por lo menos he sentido pura buena onda y, y a mí me pasa que me alegro mucho cuando, cuando alguien que corre a mi nivel también va, va mejorando porque uno se identifica mucho con, con, con el proceso que está viviendo el, 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 el maratonista mater en este caso por lo que significa y más allá de estas cosas eh, de ego que, que yo lo digo siempre, el ego de qué, si nosotros acá no le vamos a ganar a nadie, y más allá de ganar un podio quizás nuestra categoría, eh, nos va más allá de eso, pero, pero es, lo, es lo lindo que genera esto, ¿eh? Eh, lo que cuentas tú, y eso yo creo que, que es lo que uno rescata de, de estas cosas, ¿eh? rescata pero totalmente el compañerismo, el ponerte en el lugar del otro, la empatía y, y, y esa buena eh, Camaradería que yo que yo encuentro por lo menos en mi
1: entorno siempre. Lo que pasa y, y lo hemos conversado Guti no solamente en, en el podcast anterior sino que cuando nos hemos ido encontrando en la en, en las carreras aquí en, en en Chile sobre todo que tiene que ver con motivar. O sea yo y cada vez que me encuentro con más gente en en las carreras siempre me dicen lo mismo Oye Pablo mira yo te sigo en las redes sociales porque gracias a ti me, me he ido logrando motivar en las carreras que al final la edad es solamente un número, que si tú lo lograste, yo, yo también lo puedo lograr. Y eso es lo que yo siempre quiero transmitir. Y, ya, y, y, y es por eso que también el ALE está corriendo el día y está corriendo seguramente a los ritmos que está corriendo. Y yo siempre le digo que yo espero que, que, que se siga superando al, al, al minuto de eh, que tengamos que correr a los mismos ritmos. Porque eso va a significar que que él me, va a seguir, él me va a poder apoyar a mí en las carreras también, y así como hoy día entrenamos juntos, seguramente va a llegar el momento en que tengamos que correr juntos. Y eso también es súper motivante, o sea, llevar al lado a un compañero de carrera, que en este caso es tu hermano, también te permite superarlo. O sea, yo creo que aquí no, uno no habla de competencia. Yo creo que aquí uno tiene que tender a hablar de compañía, de cómo tú vas entusiasmando al otro, para que cada día tenga mejores ritmos, mejores sensaciones, para que entienda además que se puede ir superando. Eh, correr un maratón es complicado, pero si uno sigue los procesos como, como tiene que ser, eh, al final uno, uno va logrando esos objetivos que cuando empezó a correr y miraba números, eh, pensaban que podían ser imposibles lograr.
0: Oye, qué linda, qué linda tus palabras, ¿eh? Eh, bonito, me quedo con eso, un gran mensaje, un gran mensaje para todos los corredores, el gran mensaje que, que trato yo de, de dar siempre en la vida es un maratón, que esto es una, es una, una carrera a largo plazo, eh, no por un, una medalla, un récord personal, sino que porque ojalá dentro la salud nos acompañe para seguir corriendo muchos años más, y es parte del proceso, así que eh, yo me quedo también con eso, y bueno, que... Qué linda motivación de, para, para el Ale escucharte y, 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 bueno, tenerte de referente ahí. Y uno sabe que, claro, va a ir mejorando, va a ir aprendiendo, pero las horas de vuelo aquí son las que cuentan, porque la experiencia se va sumando con, con, con las horas de vuelo. Así que, Ale, ¿cómo fue para ti? Eh, ambientan un poquito en esa largada. ¿Qué te pareció estar en una largada con 40.000 personas?
2: Guti, fue, fue realmente increíble. Nosotros, eh, como estábamos en el, en el Corral B, estábamos dentro de los 1.000, 1.500 corredores y el ambiente ahí era espectacular. Uno miraba hacia atrás, en este, este parque gigante, Tiergarten, creo que se llama, sí,
0: sí,
2: eh, y hacia atrás habían 30.000 personas. Nosotros, eh, bueno, lo hemos comentado muchas veces, somos de Tocopilla. Claro. Llegamos a Tocopilla hacia donde vamos, y en Tocopilla viven 17.000 personas.
0: Imagínate. Por lo tanto, en ese
2: momento Habían dos tocopías Ahí eh, intentando partir Correr, ¿cierto? Qué, eh, qué lindo,
0: ¿ah? ¿eh? Linda analogía pensar ahí el corazón a Mila ¿eh? Ahí las la emociones de pensar así eh, La verdad, espectacular
2: Sí, efectivamente eh, A pesar de que lo tomamos con, con tranquilidad Y, y llegamos a, Al corral Yo creo que no, no, Estuvimos media hora antes Ingresamos media hora antes eh, hicimos un calentamiento, eh, estábamos muy concentrados eh, uno al lado del otro. Eh, empezaron estas palmadas, ¿cierto? Que se dan, eh, antes de la partida. Eh, vimos como se metieron los, los elites eh, adelante de todos. Con las y presentaciones nos,
0: y todo. Eh, con, con, presen,
2: con presentaciones, con la pantalla al lado. Aproveché de sacar el celular y tomar un par de fotos. Bueno, se acercó el momento. Y nos dimos un beso con el Pablo y vamos, adelante.
0: Oye, cuéntanos qué dice ahí. ¿Corrieron algunos metritos juntos no? O, ¿O se despegaron al tiro?
2: No, lo perdí rápido. Lo ya. perdí rápido.
0: Sí. Lo perdí
2: rápido, pero, pero bueno, como dice Pablo, eh, en algún momento voy a correr a, lo, a los ritmos que, que, hoy, que hoy tiene él. Y, y como dices tú, eh, aquí se necesita experiencia esta es mi segunda maratón de calle, por lo tanto, y, y voy a retomar lo que dijo Paulo sobre Enzo, conversé mucho con Enzo al final de la carrera y me dijo que, que estaba bien encaminado y que en la sexta, octava maratón iba a encontrar mi mejor performance. Así que yo voy a seguir aprendiendo, porque, Totalmente. Totalmente. porque esto, esto es aprendizaje.
0: Aprendizaje eh, total y de siempre Si sí, eso es lo lindo, que tú aquí aprendes es, siempre Siempre está el aprendizaje El cometer errores El perfeccionar cosas eh, El efectivamente. aprender la carrera ¿eh? Muchas cosas te las da la carrera Y no te las da eh, el entrenador El libro, te las da la carrera Y esas son las ¿Sí? la, la experiencias Que para tomar decisiones después correctas Cuando, cuando tiene que, que uno Mostrar lo que tiene
2: Porque, porque imagínate lo importante que es la, exper la experiencia, que generalmente aquí yo entreno solo, eh, con Pablo hacemos un par de entrenamientos, pero yo en la competencia no me unía a ningún grupo. Claro. Yo corrí, corrí solo, claro. y después pensaba, y me decía, me debía haber metido en algún grupo, porque eso es energía que uno va gastando.
0: Sí, eh, eh, Habiendo bueno, pacer también, porque me imagino que hay, había pacer de más o menos de, lo, de el, los tiempos.
2: Pero había países parece, para tres horas.
0: Sí, parece que ahí topa. No, no, sí, generalmente topa tres horas. Sí,
2: efectivamente. Por lo tanto, ya, bueno, esa experiencia ganada, que en la próxima maratón, ya lo sé.
0: Pero, pero claro, es aprendizaje total. Aprendizaje total. Oye, ¿qué te pareció el recorrido? Eh, ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Cómo fuiste viviendo, Ale, los kilómetros, a lo largo que iba, que iba pasando el tiempo?
2: Sí, eh. Bueno, eh, Berlín es una, una ciudad muy, muy bonita. Eh, el tramo, eh, uno pasa por, por muchos lugares históricos. Eh, había un buen abastecimiento de agua. Creo que faltó isotónico. Ya. Eh, Gel, fruta. ¿cada
0: ¿Cuántos kilómetros estaba el agua?
2: Cada cinco kilómetros al comienzo y luego del 30 y algo, cada tres.
0: Perfecto.
2: Por lo tanto, yo pasé por todos los eh, abastecimientos de agua. Yeah. es una recomendación que, que, que me ha dado Matías. Pero lo importante de esto es que como nosotros viajamos con la barra oficial, nosotros en la interna, la barra oficial del Team Delgado, ¿cierto? Claro. Eh, <risa> Qué lindo. Eh, el, el, el Team estaba, o sea, la barra en realidad estaba en el kilómetro 7. Ya. Yeah. Con la bandera chilena pintada con el nombre de Copilla, Copilla. Por lo tanto, en el kilómetro 7 eh, logramos ver a mis papás, ¿cierto?, Ahí todavía, yo vivía muy feliz ¿cierto? de correr eh, Y ellos luego se movieron al kilómetro 41 ¡Ah, qué por buena lo,
0: estrategia! Muy buena por,
2: por, lo, por lo tanto, fue una buena estrategia eh, Porque eso da bastante energía Más en el final de la carrera Pero, pero como, como te decía eh, Berlín como maratón es increíble Hay mucha gente apoyando en las calles me, Hay muchas bandas también de, de música, eh, un recorrido plano justamente para, para ir a buscar un, un récord, pero totalmente recomendable.
0: Hablemos que eh, es muy plana eh, y no oscila más allá de los 38 a los 50 metros sobre el nivel del mar, así que por eso es que aquí ocurren los récords del mundo, los récords personales y todo, eh, y oye, ¿qué te pareció eh, correr con tanta gente a tu nivel al lado? Esa, eso es impresionante.
2: Sí, eso es impresionante. Pues con respecto a mi experiencia previa, que era la Maratón de Santiago, yo en el kilómetro 10 había quedado ya casi corriendo ejemplo, solo. ¿con, claro. ¿Con cuánta
0: gente fuiste en Santiago?
2: En el kilómetro 10, 15 ya iba corriendo casi solo. Ya en el, en el, en el 28 cuando uno comienza a bajar, ¿cierto? Ahí me encontraba con un par de personas, eh, pero, pero, pero ahora bien, es... Eh, pero no otra, grupo, otra, otra
0: no un grupo, no no grupo, 3, nada.
2: No, nada, 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 nada. ¿Y absolutamente. ahora? No, ahora va mucha gente de tu, de tu mismo nivel corriendo al lado. Por, Por lo, lo menos tanto.
0: 50 es... personas alrededor
2: sí. tuyo, fácil. 50 personas. Sí. Después se ve, después uno lo puede ver en las fotos, ¿cierto? Que, que sí. logra recoger. Eh, pero sí, hay mucha, mucha gente corriendo de tu nivel. Eso, bueno, como lo dije recién, esa experiencia ganada. Para la próxima me debo meter en un, en un grupo.
0: Oye, dejemos el, el relato ahí para que Pablo no, nos dé su, su parecer de esos primeros kilómetros también y quedémonos en, en qué kilómetro te, nos quedamos para que retomemos la conversación, Ale. Deja marcado uno que te, que te quemó a fuego ahí o algo, algo que haya pasado.
2: Sí, yo creo que no, nos vamos a quedar en el kilómetro 7 8 cuando nos con encontramos por primera vez con, con nuestra familia.
0: Con tu familia. Y oye, ¿y sabían ustedes que iban al 41 o eso se decidió, ellos lo decidieron?
2: Habíamos decidido que iban a estar del 40 para adelante, Perfecto. Eh, no sabíamos específicamente dónde.
0: No sabían exactamente dónde, qué linda esa motivación. Y mira, pasa, pasa algo que yo supongo que también te
1: pasa a ti y le pasa a muchos, cuando, cuando uno va a correr un maratón a, buscando estos tiempos, tiene que correr a, a ritmos que, que no son cotidianos para uno, correrlo a 3.42, 3.44, entonces generalmente los días previos de la, de la carrera cuando uno ya empieza a bajar el entrenamiento no, no corre a esos ritmos por, por lo tanto cuando uno está en la largada generalmente se hace como una pregunta mental ¿será posible que alcance estos ritmos si, 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 si ya vengo un poco de si en el
0: entrenamiento? Claro, si vengo sin claro. de esos ritmos exacto
1: pero resulta que cuando suena el, el campanazo o el disparo y uno sale el cuerpo ha aprendido un poco a correr a esos ritmos con, con la serie, con los farles. Por lo tanto, empieza a ser más fácil y sale fácil. Y nosotros en, en Berlín encajonamos rápido y no tuvimos tiempo de calentar 15, 20 minutos que son los recomendados. Por lo tanto, también existía ese mío de tengo que salir a 3.42, 3.44 y no, y no calenté bien. Pero después el cuerpo es súper inteligente y, 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 sale y sabe correr a, a esos ritmos. Y como te decía, Lale, nosotros habíamos programado con mi papá y con, con Ignacio y con mi suegra que estuvieran en esos dos puntos. Entonces, en el kilómetro 7 eh. iba mucha gente, porque mucha gente corre a los ritmos que nosotros íbamos corriendo. Claro. Yo a 3.44 y Lale a 3.54. El primer, el primer encuentro con, con nuestra familia fue con un minuto de diferencia. ya Entre que pasé yo y año Pasó año en el kilómetro 40 o 41, porque no sabíamos bien dónde, a estar, dónde iban a estar mis papás y mi, mi, mi señora y mi suegra, iban a ser 7 minutos. Wow. O Así, sea, si, si íbamos corriendo respecto de lo programado, yo iba a pasar antes que la Ale en 7 minutos.
0: Prácticamente ¿Sí? casi 2 kilómetros
1: de diferencia. Exactamente. Y el grupo, nuestro, nuestra familia, tenía la bandera chilena. Claro. Por lo tanto... El primero que pasara por el kilómetro 40-41, que según la programación iba a ser yo, pero tú sabes que en el maratón puede pasar cualquier cosa, el primero que pasara se tenía que acercar a agarrar la bandera. Ya, esa era la misión. Exactamente, para llegar con la bandera a la meta. Entonces, cuando ya iba cerca del kilómetro 40 eh, y no lo había visto pasar, porque ahí ya va menos gente corriendo, va harta gente, pero menos, menos que en el kilómetro 7. Yo los veo en una esquina que casi antes de doblar ya para tomar la última recta del, a, hacia la puerta de, la de Brandenburgo puerta. y a la meta. Sí. Entonces, como ellos estaban en la acera, yo me acerco y me estiran la mano con la bandera y los saludo ahí a los cuatro y me la amarro al cuello y, y sigo corriendo hacia la hacia la meta. Eh, y como te decía el Ale ahí encontrar a tu familia en el kilómetro 42 cuando las piernas o en el kilómetro 41 cuando las piernas ya a veces no dan, no dan mucho es un golpe anímico importante porque si bien uno es el que entrena uno es el que madruga también deja de, de lado muchas veces a la familia, a la pareja Totalmente. a tu papá los deja ir a ver los fines de semana porque tenés que entrenar entonces para ellos también es, ellos también son parte de estos procesos
0: Totalmente, entregarte y, esa bandera y, o recibir ese cariño es como refrendarte que te estamos apoyando. Es una manera para nosotros de, de entender que nos apoyan también.
1: Y, y, y yo supongo que la emoción que uno siente cuando pasa por ahí, también es, ellos también tienen que sentir la misma emoción cuando pasan no solamente en este caso un hijo, sino que cuando pasan dos hijos claro que, que están lindo. corriendo en el extranjero. Claro, hermoso.
0: No, lindo, lindo, lindo. Imborrable, pues, para lo, imborrable para ellos. Totalmente, y para ustedes, ¿qué quieres que le diga? Qué lindo. Oye, y aprovechando ese momento, ¿qué sensación te generó pasar por esa puerta, llegar a la meta de este mayor tan importante, en donde se hizo un récord del mundo nuevamente y donde has logrado tu récord personal?
1: Tú sabes que cuando uno va llegando ya a la meta y la empieza a ver, eh, generalmente la meta, en vez de acercarse, se aleja.
0: Sí. Eh, por lo
1: tanto, esos kilómetros, el kilómetro y medio, los dos kilómetros o incluso los últimos 200 metros a veces se hacen un poco eternos, pero yo para mí el maratón se había acabado ya en el kilómetro 35, porque, porque si, si bien quedaban 7 kilómetros todavía por delante, cuando yo pasé el kilómetro 35 en las 2 horas 10, 2 horas 11, tenía claro que... El, la meta del Sub 240 lo tenía en el bolsillo si es, si es que no arriesgaba, si es que era un poco más conservador y si seguía los ritmos que iba. Claro, entonces ahí, en ese kilómetro es cuando, insisto, en el maratón, en el kilómetro sí. 41 le puede dar, te puede dar un calambre. Sí. Pero cuando pasé el 35 a ese ritmo y con esa soltura que llevaba y con el cuerpo... Así de descansado como iba, yo dije: aquí tengo, cumplía mi meta, por lo tanto no tengo que arriesgar más, porque podría haber arriesgado y podría haber llegado en 2 horas 36. Pero yo dije: esta es la parte conservadora de la carrera y de aquí para adelante para disfrutarla, eh, disfrutar los últimos 7 kilómetros, eh, levantar la cabeza, ir mirando las bellezas que, que iba ofreciendo Berlín al paso. Claro, y al final cuando uno, 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 uno cruza la meta y levanta los brazos, entiende que, que, que ese triunfo obedece no solamente a esas 2 horas 38 que, que se estaban cumpliendo, sino que a un proceso que había durado tres o cuatro meses con el Matías, donde habíamos trabajado duro para tener ese resultado.
0: Oye, espectacular. Y, y rescato algo ¿eh? muy importante que tú dijiste, que, que el maratón... Esa sensación de que tú tienes la carrera en el bolsillo o en el cuerpo es algo que, que hay que ir viviendo, aparece, aparece en alguna maratón y, y a todos los que están escuchando eh, les va a llegar ese momento en que van a decir, chuta, van a, se van a acordar de, la, de las palabras de Paulo, de que es así, que el maratón te habla y te dice, ¿sabes qué? La tarea está cumplida. Sigue conservador, disfruta lo que te queda, porque vas a llegar y se va a cumplir el objetivo. Eh, muy lindo eso, ¿eh? es como entrar en, en este estado de, de, del flow. ¿eh? Eh, así que, no, espectacular, Paulo, espectacular. Ale, nos quedamos en ese kilómetro. ¿Cómo viviste lo que te quedaba? ¿Cómo, cómo fue transitar, ya nos dijiste de, de manera más sola, entre comillas, eh, estos kilómetros del maratón de Berlín? Sí, voy a, voy a retroceder
2: un poquito y en el 39 yo iba eh, un minuto posiblemente bajo eh, la marca del 248, pero sentí eh, un apretón en, en, en ambos isquios que me, me mortificó un poquito, pensé que, que, que iba a quedar tirado, pero yo iba pensando en que en un par de metros o en un kilómetro más me iba a encontrar con mis papás. Por lo tanto, ese fue el envión eh, mental
0: claro, que para necesitaba. Hacer bypass, para hacer el bypass ahí al tendón, al isquiotibial, Para
2: hacer pa el cambio, ¿cierto? Para pensar en otra cosa. Eh, recordé, ¿cierto? Cada entrenamiento decía que no podía, no podía abandonar. Bajé un poquito el pace y en el 40 y algo me encuentro con mi papá, mi mamá, eh, el resto del team, eh, el resto de la barra, digamos. Eh, y, y mi padre me dice, con un par de chilenismos, queda poquito, queda poquito. Y los vi muy, muy emocionados. Eh, para mí también fue como un flashback. Sí, eh, muchas veces, muchas veces mi papá me llevaron a jugar a la pelota o yo acompañaba a mi, a mi papá a hacer deporte. Y en ese momento recordé esos momentos de la infancia. Qué lindo. Eh, y, y fue el ánimo suficiente para poder yo terminar la carrera doy la vuelta y veo ya el, el, la última recta y veo la puerta de Bredemburgo
0: ¡No! Eh, qué, ¡Qué energía! Vos, de ahí sacaste todo para llegar pero un cambio de pace y, y todo
2: efectivamente, eh, hice el cambio se me pasaron todos los dolores eh, saqué una banderita chilena que me había regalado un amigo taxista que, que nos llevó aquí en el aeropuerto de Antofagasta eh, y fue una emoción tremenda eh, eh, ese, ese llanto que a veces uno no puede contener Pero ese llanto entre eh, dolor y, y la alegría máxima
0: Euforia, eh, euforia además Por lo logrado
2: no, no podía creer que en mi segunda competencia Estaba marcando un, un 2.48 eh, Y fue mucha emoción Demasiada emoción
0: Oye, qué, qué, lindo, eh, qué lindo relato, la verdad que traspasa el, el, el audio, y, y eso es lo que tratamos de generar acá, eh, muy bonitas historias. Y, ¿Y cómo fue ese reencuentro de los hermanos ahí, mismo, con los objetivos logrados? ¿Quién encontró a quién? Porque es un parque sí. gigante, digamos, al tiro.
2: Sí, bueno, voy a, voy a, voy a hablar yo. Eh, Pablo siempre me está esperando, eh, eso debo reconocerlo. Él está bendito de, de, de mí cada vez que que él terminó una carrera, eh, obviamente, antes que yo, y, y él siempre está ahí mirando para pa encontrarme. Eh, y nos dimos un abrazo gigante, así que habíamos cumplido nuestro objetivo. Como, sí. como pusimos las red, redes sociales, eh, hemos conquistado Berlín. Así que quedamos satisfechos con nuestras marcas. Eh, las marcas, obviamente, detrás del proceso que hicimos, eh, esto tú sabes que no, no, no es gratuito nos esforzamos bastante para poder lograr nuestro objetivo.
0: Oye, qué, qué lindo Race Report, la verdad, para ir cerrando ya, eh, un lindo episodio, De esta era la idea, ¿eh? la idea más allá de mostrar tiempo, de, más allá de los récords personales, más allá de la experiencia, la, 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 el compartir, el, el ir en familia, el dar el mensaje, este mensaje de que con un proceso serio detrás, entrenando como corresponde, eh, de acuerdo a tus capacidades, los objetivos se pueden lograr y, y, y son motivación ambos para, para todos nosotros, así que eh, yo les agradezco eh, eh, este lindo Race Report, me gustaría eh, algunas palabras al cierre ahí, eh, le dan la, a la gente que corran Berlín alguna vez en la vida, eh, se lo recomiendan, Paulo,
1: Sí, yo creo que quienes están aspirando a correr alguna carrera internacional, yo creo que Berlín eh, llama a, a poder competir. Eh, si alguien quiere buscar marcas, yo creo que es el circuito apropiado para eso. Y quien quiere ir a disfrutar una hermosa ciudad, también está invitado a, a correr en Berlín. Y como tú nos decías, Guti, ahí como para, para ir cerrando, generalmente uno se queda en... En los números, en las cifras, en el pace, en, en los récords que uno va batiendo a medida que va avanzando en, en las carreras. Mira, lo que nosotros buscamos principalmente, eh, eh, Guti, con esto es a través de las redes sociales, a través de las conversaciones que podemos tener contigo o con otros corredores, es motivar. Es motivar a la gente para que haga deporte. Nunca es tarde, yo empecé a los 41 años, él empezó también cerca de los 40. Y hoy día estamos aquí... Eh, conversando respecto de nuestra experiencia en maratones nacionales en maratones internacionales eh, y eso es lo que nosotros eh, no nos vamos a cansar de, 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 de hacer el llamado que la gente haga deporte eh, que, que se supere que se ponga metas eh, que trabaje en ella que entrene eh, que no sean los mejores del mundo porque seguramente ninguno de nosotros va a ser los mejores del mundo estamos lejos de eso eh, pero cuando uno se va poniendo meta y la va superando en definitiva también le sirve para la vida si la vida también es, es, es la, también es un maratón
0: totalmente por lo tanto totalmente.
1: exactamente la vida es un la maratón vida, la vida la vida es un maratón eh, del punto de vista de la distancia del punto de vista de la dureza del punto de vista de muchas cosas la vida yo creo que el, el nombre de este podcast lo dice muy bien la vida es un maratón por lo tanto cuando uno hace deporte también no se le sirve para extrapolarlo para la vida Así es. Eh, y hacer deporte ayuda para la vida entonces okay. por eso nosotros no nos vamos a cansar de incentivar para que la gente siga haciendo deporte, lo hacemos al interior de nuestra familia, lo hacemos con nuestros amigos cercanos, pero también con todos esos desconocidos que seguramente nos ven a través del Instagram o nos escuchan a través de alguna entrevista o a través de este, misma, de este mismo podcast que hacemos contigo eh, así que seguimos invitando a la gente para que se sume. Este es este, un, un grupo de, de gente que sale a la calle a correr todos los días y la idea es que se siga sumando.
0: Oye, qué lindo, qué lindo mensaje, Paulo Y comparto plenamente, plenamente. Y además aprovecho de, 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 de decir acá que, que también allá la, la municipalidad también ha hecho ahí los invitados con el objetivo también de esto mismo, de mostrar que el deporte es una actividad que es complementaria a la vida y que tiene muchos beneficios, y eso es. Yo siempre digo, somos tan poquitos, ojalá fuéramos muchos más, pero seguimos siendo pocos. Esta es una muy buena manera de motivar a la gente y que las instituciones, así como los invitan a ustedes a, a, a hablar de su experiencia y que haya gente escuchándolo, es motivación pura para, para todos Así que comparto plenamente eh, tus palabras, Paulo. Eh, ¿Y el Ale? ¿Qué nos dice el Ale con, con toda esta vivencia?
2: Sí, efectivamente concuerdo mucho con lo, con lo que indica mi hermano.
0: Eh,
2: hoy día nosotros intentamos motivar a la gente, motivar a, a nuestra familia, a nuestros hijos, digamos, que, que hagan deporte, que lleven una vida sana. Hoy día eh, es un estilo de vida el que nosotros estamos, estamos desarrollando y, y el deporte este es bien democrático, eh, al comienzo solamente se necesita un par de zapatillas, ¿cierto? Eh, ropa deportiva. Y a medida que uno va progresando, posiblemente va a necesitar otras otra características de la zapatilla, del reloj, lo que sea. Pero se puede hacer, eh, es simple y, y te, da, te, te da demasiado. Hoy eh, yo me siento muy contento de, de estar en esta entrevista y, y que la gente a través de nosotros se logre motivar para, para hacer deporte. Así que solamente agradecer eh, Guti, agradecer públicamente también a, a mi hermano por, por traspasarme su experiencia, como lo, como lo dije por ahí, por mostrarme el, el camino. Eh, y hoy día ambos estamos eh, metidos en este tema. Yo hace cuatro años atrás pensaba que correr una maratona era, lo, era una locura. Eh, lo sigo pensando pero hoy día estoy haciéndolo de la mejor manera posible. Estoy intentando también demostrar con, con acción a mis hijos que detrás de, de la, del esfuerzo, de la, de la perseverancia, siempre vas a lograr tu, tus objetivos. Así que el correr me hace feliz, pero también me permite, como indiqué recién, ponerle acción al verbo que les que le indico todos los días.
0: Oigan, eh, solo agradecimiento, muchachos. Eh, qué lindo Race Report, qué linda energía. Eh, qué lindo mensaje final ahí para aterrizar estas cosas que dentro de nuestra locura, dentro de nuestra obsesión, dentro de lo que lo quieran llamar, estos locos que corren el mensaje es fuerte y claro ¿eh? fuerte y claro que el deporte es salud, que el deporte es vida que el deporte da bienestar eh, que, que va más allá de relojes de zapatillas y de esto va en el hecho de, de, de incentivar a, al movimiento siempre lo digo, así es que Personas como ustedes, motivadoras, ayudan a, a, a que alguien esté escuchando ahí al otro lado del, del podcast y se pueda motivar eh, con nuestras historias. Así que eh, solo agradecimientos y así vamos a cerrar un hermoso episodio de La Vida es un Maratón para comenzar este Race Report de las Maratones eh, del Mundo. Eh, agradeciendo a Suerox que, que se incorporó a este lindo proyecto con su hidratación la recuperación eh, muchas gracias Suerox y, y bueno, nos vamos a estar escuchando en el siguiente episodio de La Vida es un Maratón se nos viene Londres, se nos viene Chicago se nos viene Nueva York se nos viene el Race Report del Maratón de Medellín también, por ahí tengo Ámsterdam con Mario Vargas que ya, ya tenemos la historia de él otro, otro inspirador y, y también eh, muchas entrevistas más y, y, y más contenido para, para todos ustedes así es que muchas gracias eh, nos escuchamos en otro episodio de la vida es un maratón adiós